0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生特鑫。啊，终于来到了新赛季球队前瞻的最后一期了。啊，我们把这个赛区放在最后一期呢，想必也还是挺有深意的
1: 。有什么深意啊？<笑>大西
0: 洋赛区<笑>啊，听着也是一片特别特别大的赛区，没有太平洋大。啊，是，所以把太平洋放第一个嘛，让大西洋弄在最后边做一个收尾。哦、哎。啊，那一会儿最后一支球队大家也会听到啊。在西洋区呢，也还是很有看点的。那这个区最近几年的特点就是竞争力很强。那你会回望过去这几个赛季，就每年都有至少四支队打进季后赛，这挺了不起的了。我们知道一个东西部分开嘛，每边是有三个赛区，而每个赛区呢，有五支球队。嗯，打进季后赛的东西部各八个名额，那这一个赛区能占一半名额，就说明这赛季很厉害。那这个赛区今年呢，就显得。又厉害了一分啊！这倒不是说整体竞争力厉害了多少呢，主要是拔尖儿那支球队啊，看上去变得更狠了啊！看上去他们是不是能升起第十八面冠军旗帜了？所以第一个话题也是第一个想聊的对，是凯尔特人啊！这个话题叫做“绿军离冠军更近还是更远了？”这个休赛期凯尔特人可是没少忙的啊！我们一般来说啊。一支球队，嗯，它整体框架比较稳定，然后有很强竞争力之后，他们通常不会在休赛期做特别大的手术，一般是以修补为主啊、呃，尤其是以角色球员修补为主。但是凯尔特人这队呢，其实过去这两年夏天的动静还不算小。这支球队过去七个赛季五次打进分分区决赛啊，这已经是说明他们有稳定的、强大的竞争力了啊。但是这支球队在史蒂文斯升任总裁之后，确实是一直都在折腾啊，没消停。那这个休赛期开特人最重磅的运作是赶上了开拓者那边大交易的后手，他们是从开拓者那上换来了霍勒迪，然后另外呢就是在这之前是以斯马特为核心筹码换来了波尔津吉斯，这俩不好说哪个大吧，差不多大，嗯、差不多大，都挺大，都挺大的，<好>嗯、哎，确实是。呃，主要引进的就是这刚才两位，然后签了一些像比塞特呀、班顿呀，选了沃尔什，包括米哈伊柳克这种球员。然后离开的呢，呃，主要四大干将，上赛季的四大轮换，斯马特、布罗格登后场俩，然后前场俩是罗威和格威。另外像穆斯卡拉、加里纳利啊、上帕尼这种也走了啊。另外他们提前续约了，呃，吉伦布朗给了一份 NBA 历史最大的合同。那这个就是凯尔特人整个夏天的一些动作。小陈觉得他们是不是挺激进的？以他们这个球队目前的状态来说
1: ，对，就是好像那意思是说呀，我们这队除了双探花之外都可以卖，嗯，我觉得是这么一个感觉。确实是啊，就是这两笔交易的话，你会感觉他这个入手的角度呢，还是会有不同的评价。嗯，那第一笔交易换波神，你会感觉有一定的合理性。嗯，因为霍福德在季后赛呢，感觉确实没有之前那么能输出了。嗯，啊，他就是更纯的角色球员化了
0: 。就是他要是投不进那些三分球，对凯尔特人的进攻伤害也挺大
1: 的。对，就是你发现他在进攻端能干的事变得非常的少。嗯，霍福德以前是以全能著称的，就攻防两端都很全能。是，但是。现在你发现他进攻的全能有点快变成全部能了，就如果三分投不进，他就全部能。是他常规赛是特别能投三分，投得非常好，然后到了季后赛三分一没，就真成全部能了。嗯，啊，那这个问题就很大，所以你感觉他们在前场补一个人呢，好像是有一点这样的必要的。嗯，啊，但是到第二笔交易之后呢，你会感觉他们就在这个激进路上又往前走了一步。是，啊，就是。就是怎么说呢？霍福德、霍勒迪跟这个司马特呀，还是有很多的相似性。嗯，然后在防守端是不错的，然后进攻端能攻能组织，但是个人攻又没有那么强。这样的一个就是副攻守型的，但是防守很强的后卫。是，两人确实有很多相似性。嗯，你感觉好像是司马特走的时候有点想他似的，找个他的替身<笑>啊，来再来弄一弄。但是为此又透支了深度。对、嗯，啊，就是布罗格登和这个罗威。所以这两笔交易的这种。呃，入手的角度可能还是不太一样，嗯，嗯
0: 那其实呃，大家知道我们体坛在这个赛季开始前也照例做了三人队球队的分档，嗯、找了一些评论老师来投各自心中的这个选票，嗯，第一档就是冠军热门组，然后第二档是期待好运组，嗯，就是差这么一点小的档次。小陈在投的时候，开始人投的是哪一档
1: ？我给的是第一档，
0: 第一档就是因为我们在这个投票的时候，霍勒迪还没换，嗯、哎。然后你给的就是第一档，对。但是霍洛迪来之后，你也没有调整，就是、我没有调整，对,对、哦、那我说一下我自己，我一开始把他们投到第二档，就是在波神到来那笔交易之后，但是霍洛迪这笔交易还没做。嗯、然后呢，在霍洛迪换来之后，我把他们放到第一档了，因为呃，前边换波尔金斯那笔交易呢，我个人啊。还是持一个观望态度，嗯，因为你理论上啊，攻守波尔金斯确实就像你刚才提到的，很适合凯尔特人，因为上一季凯尔特人很明显，他们可能把很多重心放在进攻端，他们需要有一个 f i r e out 这样的中锋在，而且波神的护框也是很强的，上一季波神的出勤也是不错的，所以理论上插进来是非常合适的。然后我们看打季前赛的表现，偶尔的，嗯，一些回合的使用，你就感觉没有什么。这种磨合的
1: 生涩，对，就感觉常规赛波神打出上半季数据问题不大。嗯、是
0: 那但是我担忧的是什么呢？主要是因为他们把斯马特换走。嗯,嗯一支球队呢，我们说，嗯，你在场上去讨论攻守这是一回事儿，另外呢，你会讨论一些精神属性，还有球队文化。斯马特对于开尔特人在精神层面上是有不可替代的作用的。那对于绿军这样一支队伍，你会感觉他们过去这两年其实很多时候在季后赛输球不是因为天赋不够。反而是因为一些气质上的问题啊、呃，就是打着打着，突然双探花遇到一些困难，他们可能有些有些退缩，或者有些较劲啊、嗯，就是我没有办法按照很正确的方式去打球了。那这个时候，嗯，像斯马特这样球员走，包括他们这个赛季也放走了格威，这两个可能是最近这两个赛季大家看下来，绿军这边精神属性最强、最能跟对方去干仗、去打硬仗的这种球员，那俩人都走。你会觉得凯尔特人有一点点在这方面的损失？
1: 嗯，我觉得可以从几个角度来说这个事儿。嗯，第一，可能绿军本来就不在乎这个。嗯，人当初卖皮尔斯、加内特，那是眼都不带眨的，是吧？那史蒂文斯作为这安吉的，算是也是算是半个徒弟吧。嗯，继承了这种冷血的血统。啊
0: ，安迪是直接慧眼相中了史蒂文斯吧
1: ？是，嗯，啊，就说明他俩在骨子里有一些类似的东西啊，就所以说这块人就不看重什么对婚不对婚的啊，要务实，啊，对吧？这这这是第一个，第二个就是说呢，这个确实斯马德格威，你会感觉他们有这种这种斗士的这种属性啊，确实你说的我也认同，但问题是这玩意儿也没有指导他们走向成功
0: ，是
1: ，啊，那咱就就不算了。就是你这玩意儿有也没用，那就干脆不要了。嗯，对，就是就是就是实践嘛，实践没成功啊，就是就是你这东西还是虚的，最终还是水平决定一切。是我还是换来我认为水平更高的运动员来来完成这个事儿？对，啊，至于说这个。至于说什么遇到逆风局，那我我水平高，的我就没有逆风局，不就完了，对吧？可能可能有这方面因素。<笑>我们要像当年的宇宙勇一样拿冠军，是是吧？啊、是我们就碾碾压啊，平推过去，什么逆风局，我们不拼为操也啊！一会
0: 儿绿军球迷来抄你家来了，啊
1: 、为什么要抄我家？我说，我觉得我说的内容啊，部分绿军球迷还是会认同的。哎、确实，思路是这个思路啊，啊就
0: 是还是。就相当于我如果把绿军看成一支游戏
1: 中的队，嗯
0: ，那我就把它的数值调得更高一点就完事儿了
1: 嘛、哎。对，当然我说的是他们操作的这个我认为的这个价值取向，不代表我认同这种价值取向，我、嗯哦、只是描述一下他们可能的这种这种理由。哦、嗯，
0: 能又着我两句啊，因为我也认识一些凯尔特人球迷，嗯，确实有一些是挺不能接受司马特被换走这个事儿的。嗯、哦，当然我也很能理解小陈。看马斯那么长时间，对我我就换走什么球你也太理解
1: 了。对小白走了，我现在还还还费劲呢，还是啊，嗯、所以所以我不太能同意他们这种模式。<对>包括当时皮尔斯被送走，其实我对安吉的这种评价就下调了很多。哦、啊，就我觉得这种我认同不了。有人味儿。对
0: ，嗯，呃，在波什这笔运作之后呢，我会有这样一点小的担心。然后在他们换回霍洛迪之后呢，我对他们反而嗯。更相信了一点点啊，是因为我觉得本来啊，布罗格登和这支球队是闹得有点不不愉快了。对，我们知道换波神的比易本来说是要换布罗格登的啊，但是因为他体检没通过，他的这个伤可能比较严重，嗯、所以最后用用的是斯马特。那这样就产生两个问题，一个是布罗格登这个健康状况，我就有点担忧；然后另一个就是他和球队有一点点闹掰了，其实啊，所以在这个基础之上。把他换走，然后换回霍勒迪，我觉得是一个补强。当然，你牺牲罗威在内线深度上又缺损了一大块儿啊。但是总的来说，我觉得凯特人既然已经走上这条赌嗯顶层天赋的路了，我觉得换回霍勒迪是很好用的。就像小人刚才提，哦、啊，斯马特和霍勒迪有一些相似之处，嗯，但是也有一些不一样的地方。就是霍勒迪很明显，他还是要比斯马特效率要高一些的球员。他三分投射的命中率过去这几个赛季都明显要比斯马特还要好，上个赛季百分之三十八点四，再往前四十以上。连续三年都是百分之三十八以上。另外就是霍勒迪他的嗯持球攻坚的能力还是要比斯马特强。对、啊、虽然放在雄鹿看上去就是到季后赛的关键场次啊不是那么的强，但是你想象一下放在凯尔特人，他不需要做那些事儿。对，真正大家指望还是双探花。但是和斯马特相比，霍洛迪能做的事情就多很多了。对，场均上季还有 7.4 次助攻。
1: 他他持球进攻的表现还是比斯马特要好不少。是的，持球单打、持球挡拆，包括他还有一手背打、嗯，对，可以利用背身去欺负一些小后卫。没错，这些方式都是比斯马特的产效要更稳定一些。嗯，那凯尔特人球迷可能还记着，当时这个雄鹿是面临这个米德尔顿不在的情况下，他们在前年跟他们打了一组系列赛、嗯。对，啊，打完之后呢，霍洛迪作为第二主攻手。没有能够完成的任务，效率是很低,低、嗯、啊！但是问题是什么呢？在凯尔特人，他不需要当第二进攻手，嗯啊，他可能当第三甚至第四进攻手就行，因为前面双蛋花加波神，是，这三个都是场均能二十分甚至三十分的球员了，嗯、啊，所以说这个戏份还是不一样。我觉得霍洛迪在这个更低的戏份里，<错>他这个还是可以的，
0: 嗯嗯。所以其实有很多呃媒体人也好，这种数据专家也好，在分析的时候会提到一点，就是感觉霍洛迪到来之后。会让双探花打得更轻松一些，因为他毕竟是一个持球能够去做文章的人。那你双探花就可以打更多的无球，更多的去简单的终结。那这个是关于这两笔运作方面。那总的来说，和上赛季相比，你觉得凯尔特人是距离冠军更近了吗
1: ？我觉得就是回答你这个问题啊，嗯、其实跟我之前跟你说的一样，我认为是既没有更近，也没有更远。哦， oh. 啊，因为他们这还有一个很大的疑问，就是一个轮换深度的问题。是，就是他们现在啊，双探花。加波神加霍勒迪加小白，这几个人确实是很强。这套首发阵容，<是>如果说他们用这样的首发的话，当然也可能他们不用，就是比如说再加上霍福德，其实就是这六个人轮换、哎哎，对，六人轮换超强。哎、这六个人确实挺强的，嗯、啊，但是呢，就是说没有任何案例说靠六个人就能就能打完季后赛，至少也得用。八人轮换，就是可能你第八个人时间短一些。七个半人轮换，这可能是最极限了。对啊，这最极限了。是，就是比这再少，这个就排不过来了。嗯，啊，所以说他们第七个人是一个比较大的问题。嗯，然后第八个人又是也不小的问题。是，那那从绿军操作来看，他们又是这续约了那个谁，普利查德。嗯，布里查德季前赛表现也挺好的，非常亮眼。对，嗯。但是呢，就是说，嗯，他到了高端局，他毕竟体型小，对，所以说他问题还是会挺多。去年季后赛大家也看出来了，不是说普里查德上来不能攻，嗯、而是说确实他得
0: 攻得特别好，才能掩盖他的问题。
1: 对,对、嗯、啊，所以说，所以说就是这个问题还是挺大的。我一开始想他们有没有可能签布洛克，但是布洛克呢，从他最后签的火箭来看，可能所有这些强队对他的追求力度都没有那么大。因为现在名单上有空位的强队可多了啊，非常多，但是大家都没有钱，最后去了火箭，是是吧？所以说，我觉得还有点说明，你可能大家对布洛克这个状态不是特别认可，嗯啊，那么那么凯尔特人你会发现他在市场上不太能补进一个合格轮换级别的第七人，嗯啊，那这个呢可能对他来说会是一个隐患、啊
0: ，嗯啊，那其实我们就简单数一下，刚才提到那六个人，这六人轮换是非常强的，因为凯尔特人这个夏天做的事情就相当于他们。简单理解啊，就是四对二了。嗯、啊，就是刚才提到了斯马特、布罗格登变成霍洛迪，嗯，然后罗威格威变成了波神。嗯、那这六人轮换再往后数的话，一个是刚才提到普里查德，嗯、另外就是豪瑟。其实他们上一季在常规赛是进轮换的。对、嗯，这两个人相对来说可能是他们一开始会敢用的啊，那去试,试试效果。然后内线的轮换比较吃紧，嗯、因为刚换回来波神的时候，我是觉得这三个人能互为一个补充嘛。那因为波神、霍福德和罗威。各有一些自己的出勤问题，那三人互相补充可能能好一点。嗯、然后是现在没有了，就又变成两个内线了。嗯、那这个时候你替补也没有补新的人，就剩科内特。对。科内特显然就是只能常规赛，对季、啊就是、后赛就很难做文章了
1: 。其实利军的深度在常规赛可能不会是个问题，对，因为豪瑟、包括普利查德、包括科内特，其实，在之前就已经证明，在常规赛他们是可以是合格轮换的。是啊，所以在常规赛这可能根本不是问题。嗯，但问题就是到了季后赛，这些人可能又需,需要证明自己到底能不能成为合格轮换
0: 。对，反正就是要挖一。到一点五个人，对，因为现在有六个人嘛
1: 。对，因为你看豪瑟，他的问题是到了季后赛的防守强度不够，进攻端可能是不错的射手，嗯、但是除了单功能投射之外，能干其他的事比较有限。嗯，啊，不是说完全干不了，他比较有限。然后这个科内特的问题，他到了季后赛是很容易被点名的，是。然后进攻端他做不了太多的事情，嗯，啊，他可能就是呃吃个饼，他有一定的投射，不是说完全没有篮儿的，嗯，啊，但是显然不是以稳定的这个进攻方式，是、嗯。啊，普利查德问题咱们刚才说过了，那所以就是说这些人需要重新证明自己，那么他们心源里边呢？呃，米哈柳克可能是我相对看好的一个球员，因
0: 为很适合凯尔特人这套东西
1: 。对，因为他体型呢在这摆着，对吧？他在防守端就就，当然他他他他,他单防的履历不是那么好啊，但是起码对上一些位置，体型不会吃亏。是。然后进攻端，其实米哈一直是一个挺有才华的球员。嗯。我希望他在凯尔特人能再找回进攻段的第二。比
0: 豪瑟能干的活还多一点
1: 。对，我认为是这样啊。当然实际咱们得打起来看，至少季前赛米哈还是有不错表现的。对，就是引起大家更多的期待。嗯啊，那布里塞特呢，是一个之前曾经有过好表现，就在步行者最困难那会儿没人用了、嗯，那是常规赛，让他顶了顶，嗯、确实打得不错。但是受过伤之后，运动能力下滑之后呢，他的表现其实问题挺大的。嗯，包括现在会有一些扣篮扣不进这种情况，就是运动能力出现了比较明显的这个下落，所以我有点怀疑他到底能能成什么样。嗯，然后内线的话，他们签了加布里埃尔。嗯，这个呢，去年在湖人也证明过，常规赛就是可以是合作轮换，然后季后赛就是上不了场，季后赛湖人就只让他垃圾时间上场。嗯，那看凯尔特人有没有可能让他在季后赛顶一顶啊，<是>这都是有待观察吧
0: 。对，包括像班顿，其实也是他们在季前赛在用的一个轮
1: 换，对，也是一高后卫，是猛龙这边选的啊。嗯
0: 嗯、那班顿呢，就是篮差点，但是其他的事儿呢都能干一些，然后防守的条件也是摆在那儿的。对，所以总的来说，呃，在我看来啊。我是觉得，嗯，绿军在风险更大的情况之下，距离冠军更近了啊！我是比较相信堆天赋这一套的
1: 。对你，你这个意思就是说，就是他们如果全员健康的话，就是可以。对，但如果说这些人出现伤病（括号他们确实很有可能出现伤病）的话，是就很麻烦。对，但其实
0: ，呃，你要想夺冠啊，这些球队都得健康。嗯、哎，但是凯尔特人这事儿呢，嗯，就会显得让你更担忧，因为他们在常规赛如果出现了。比较明显这种伤病，我觉得也会对他们有影响，因为你会增加其他的核心球员的负荷，包括你们的战绩会不会出现问题啊？这个是我比较担心的、嗯、啊。所以关于绿军，我们就说到这儿，进入到第二个话题。第二个话题呢，一开始我也没有列明白啊，但是嗯，就是稀里糊涂聊吧，因为这队现在看上去也稀里糊涂的。<笑>是啊，这个话题叫做这,这个糊
1: 涂不是糊涂在咱们这儿，糊涂、啊、在他们那儿啊。是
0: 啊，这个、话题叫做七六人和哈登啊，我后来改成七六人和哈登的结局。<笑>就是他们会走向何方
1: 这种感觉、啊，从从走进科学变成了一个言情片儿哈。啊，啊七六人哈登的结局是
0: ，啊，七六人这个夏天呢没做特别多的运作，因为他们最大的这个问号摆在这儿没解决呢。对，引进了贝弗利、班巴、乌布雷、丹尼格林啊，包括让佩尔鲁塞夫来了，然后离开的呢有尼昂、米尔顿、麦克丹尼尔斯、戴德蒙。然后留下了保罗·里德，那是三年两千四百万匹配的爵士那边报价，对，包括哈雷尔其实也暂时留下，但是哈雷尔基本上已经赛季报销的一个状态了。那最大的这个问号就是哈登，对，因为哈登显然已经闹掰了但是闹掰了呢，七六人啊真的是嗯很强硬啊，我们知道他们这管理层就这德性啊，之前也有过这个履历，跟本西蒙斯呢已经玩过这么一回了啊，现在是哈登，哈登本来啊他提出交易申请之后。那那个节点，他和利拉德都是在闹嘛。我还预测，我觉得有可能是登哥先走，就没有想到呢，人家利拉德那边先解决了。那让我最没想到就是，七六人真的能够这么坚决的，就说，嗯，拿不到合适的筹码，我就不动哈登。因为我是觉得七六人毕竟还是一支，嗯，就不说在争冠窗口期吧，是一支很有竞争力的队，是奔着往上走的。那这个时间点你耗，就相当于你耗时间越长，这个赛季就就白费了。主要
1: 他跟这开拓者比，他是耗不起的。是啊，因为开拓者镇里可没有 MVP 球员。对啊，对吧？那我重建，那我就退到重建，反正我队里还有一些年轻球员呢。嗯，那我正好重建，我还有还有探花签呢，对不对？嗯、那我正好重建，再说利拉德合同又那么老长，又不是说我这个一赛季不用就报废了，那我后面慢慢卖呗，且能卖呢。对吧？什么都不耽误啊！人开拓者那边有这样的底气。是。另外一方面呢，利拉德一开始说指定下家，那雷蒙出面施压了，嗯、这事儿就不存在了。所以这是第二重底气，我可以跟别的队交易，这样有竞争了，价格就可以上来。嗯啊，开拓者是有两重底气的，七才人可没有啊，对吧？七才人这边哈登就一年合同，你你晚卖一天，这这就贬值一点对啊，然后而且就是说这个你队里有 MVP 有恩比德，你这交易回报要是不行的话，你你恩比德这后边你怎么办？啊，那说了
0: 这么多<吧>人家就是不懂，对啊，所以所以就
1: 是说，<笑>嗯，这个事儿呢，就是七六人跟这开拓者比，他实际上是越早卖越好。嗯，
0: 那现在的一个状况呢，最新的消息啊，就是呃七六人和快船还是在谈的，嗯、但是呢，快船那人家那边跟之前热火一个德行，哎，我不用提高我的报价，因为你看上去市面上。你跟别人谈嘛，啊，你看人家出什么价，我这价已经不错了。嗯，看上去之前的爆料呢是说快船会出一个首轮加一个首轮互换，然后再加上配平的合同。然后七六人这边最开始的要价是说需要得到能够保持他们去目前竞争力的球员，哎，或者能够得到换这样球员的资产，哎，那很显然快船现在摆在台面上就换不了。然后最近的消息呢是说，啊、呃，接手人这边就要曼恩加多个首轮，嗯，那这个时候快船说什么呢？说那我拿我这一个首轮去四处去吆喝一下，看看有没有球队拿多个首轮换我这一个首轮。对，因为他们是拿的应该是二八年的首轮吧，就相当于隔得比较远。对、哎，就是你赌我，赌我到时候已经崩了，我这个表现非常差。但是，介入人这边可能不太相信啊，因为鲍尔默执掌快船之后，他们这个胜率还没有跌破过 50%。你觉得这土豪老板摆在这儿，总有办法维持这个球队竞争力？那这就是现在一个状况。但是对于哈登来说，他肯定是已经和球队撕破脸的状态，要再留在这儿打球，你会觉得即便是在人心不在，这支球队竞争力也是不行的啊。他回到了训练营和球队合练了。看上去啊，现在消息是说下周打篮网那场，他和米德能上场。那上场我们先看看，首先哈登个人状态是什么样的，他身体状态保持的是如何？从训练营的照片来看还是不错的。其次呢，就是你看他在场上和队友是不是在积极的配合，积极的想要打好。那这个在篮网的后期的时候呢，哈登想走的时候，大家看到他是什么样的表现了。所以哈登还有很多方式去给奇主人进一步施压。那在这个状况之下，小陈觉得是不是？无论哈登留在这儿耗这一年，还是耗到一半走了，还是嗯尽快被换走了，其实对于七六人来说，他们这一个赛季就别指望再争冠了
1: 。对，我觉得是这样的。嗯。啊，就是奇乐人感觉好不了了，因为很明显奇乐人他得不到那样在他想象中的那种回报。<笑>你
0: 甭管换谁来，也不如上一季这哈登好
1: 使。对，哈登上的人二十加十的表现，助攻、啊、王，对吧？然后系列赛打这绿军，虽然说也拉了几场，但是人家有两场是四十加，就直接帮你赢球了。对，他说一个一个球员他能帮你直接赢系列赛的两场比赛，你毕竟你赢四场你就你就晋级了吧？嗯，他直接能帮你赢两场比赛，那这个球员是什么价值，对吧？<是>哪怕他其他几。想拉一点啊，所以说就是对于休斯人来说，这块损失不起，然后他你感觉又不可能补得回来，嗯，所以甭管这交易最后成与没成，休斯人这个赛季那肯定是不行、啊。对，嗯
0: 、呃，你还是会让你觉得。那恩比德上已经拿了 MVP， 嗯，嗯那既然个人荣誉已经拿到了，现在也应该抓紧时间去争取一些球队荣誉了。包括在夏天的时候，已经有一些流言蜚语在说恩比、嗯、德是不是就是下一个提出要走的七六人球员。嗯，所以我觉得对七六人整体来说啊，在哈登提出交易申请的那一刻，他们就已经把自己逼上一个悬崖边绝路了。啊，这真的得需要一些神奇的操作，或者说一些不可思议的事情发生，才能让他们扭转这个局势。那我们就看看七六人。<笑>这出戏啊，到底演到什么时候，演出一什么结局了？那我们进入第三个话题啊，把两支球队放在了一起，是尼克斯和猛龙都被低估了嘛？嗯，这两个队啊，在赛区也还是先进行一下啊运作的介绍啊。尼克斯这边其实没怎么动，<对>啊，就是引进了迪文琴佐，然后失去了托平，然后失去了罗斯。呃，猛龙这边呢，他们是失去了范弗利特，这是比较大的一个缺损。对、啊，然后<对>像班顿啊、威斯坎普走了，引进呢是施罗德，那显然就是对位的一个补充。然后杰伦麦克丹尼尔斯来了，选中了十三顺位的一个高射手迪克啊，以及签了这样老将的坦普尔啊，这就是两队休赛期的一些动作。尼克斯这边其实已经连续两年不算有特别大动作，了，去年是有他们签了布伦森，但是也没有做那种说要、嗯、去兑换一些超级球星啊，比如说像米切尔。摆上货架的时候，他们没有激进的去出手，然后他们这个过去的赛季是很成功的。尼斯不仅又回了季后赛，而且还赢了一轮系列赛。对，那这已经超出了一些人的预想了，还是以下课上的姿态第一轮赢的。那对于尼克斯和猛龙来说，新赛季小陈队这两支球队大概的一个期待值是什么样的呢？你觉得他们能和上赛季相比？先说。
1: 啊，作为这个马刺球迷啊，我希望猛龙的战绩啊不要太烂，<笑>就是什么意思呢？就是我我们有猛龙的前六顺位保护的首轮签，嗯，就猛龙只要别摆烂就行。是，啊，我对他的期待就是这样啊,啊，就是当然这个这是另外一回事啊，跟你问的问题不是一个、啊、一个事儿。啊，就是猛龙这个队呢，你感觉他是不太可能进步的，嗯，啊，因为施罗德换了范尼特这个事儿，就我认为他目前是准备用施罗德去顶范尼特这个位置，肯定啊。嗯、那么这个进攻还是降级挺多的，嗯，啊，范利特他是因为是这个队最能投三分的两个人之一，嗯，虽然上赛季他命中率有波动，但是他产量在这摆着，是啊。另外一个就是这个谁，那哥们叫什么来着
0: ？那哥们
1: 啊？就是他们那队那得分后卫。啊，特伦特啊,啊，对，特伦特，对对对，特伦特也是一个神人啊，经常被加以各种梗，就他们俩能投，嗯，猛这队太缺投射了，是啊，那换来波尔特尔打先发，又是一不能投的一个中锋，嗯，就就更缺了啊，所以说，呃，范迪特这一走，换了施罗德，你感觉这个先发这个进攻，你都不知道怎么开展啊，那那人家人家对面防的时候，可能就五个人全扎在禁区附近，只要我不在，不让你在禁区搞事儿。你外边也反正也投不进、啊，嗯啊，然后猛龙就是继续在这个抢断加快攻的路上，这个抢断快攻加二次进攻的路上越走越远，可能是这样啊。嗯、
0: 因为猛龙上个赛季他们就是在附加赛氛围区，然后最后是没能进去季后赛，嗯。嗯那嗯，在新赛季啊，比如说我给大家介绍一些，像 ESPN 啊、呃，肯佩尔顿他做的那个模型嘛，预测猛龙是 42.7 点胜，嗯、哎<呀>，这就相当于比他们上一季还强那么一点点
1: 对，我觉得这就是一很乐观的预测，很乐观了。对他是不是可能觉得巴恩斯能有什么爆发式的增长？嗯<笑>
0: 然后呢，像盘口，美国一些博彩公司开的盘口是三十六点五，嗯，这个数值卡在这儿。嗯、像 T A 的数据专家霍林格呢，他是写了一篇文章，说哪些球队觉得是能、嗯、超出盘口的这个预测的，他把猛龙放在了里边。他认为猛龙是一支好好到很难只赢三十六场的队啊，他是这么形容的。哪儿哪儿
1: 好？波尔特尔好
0: 。对。你还真说对了啊！他是提到这米的，因为波特尔上赛季代表猛龙出场25场比赛，猛龙是十五胜10负。嗯，因为猛龙上赛季有两个很大的问题，一个是他们的投射，另一个是他们在之前很长时间没有一个真正意义上的中锋，所以他们只能拿那个锋线群跟人家那儿撕咬去。而有了波特尔之后，有一个内线支点，他们的打法可以像一支。相对正常一点的球队了，那这对他们的变化还是挺大的
1: 。对，但是我觉得他们有了施罗德之后啊，又会变成一支又不正常的球队了，<笑>就是因为是这样的，你范弗利特和博尔特打挡拆，范弗利特是有远投威胁的，是，然后博尔特可以顺下，这样对方是一两难的选择，嗯，对吧？你是往外扑还是绕远，或者是怎么着，反正都是挺难受。是，但如果施罗德和博尔特打挡拆，人家根本就往里缩着就完了，嗯，那你博尔特这边也会很难受，是，施罗德这边惩罚不了对方，嗯，所以说我觉得这个就完全不同了啊。嗯
0: 那总来看啊，猛龙首先他的防守基本盘还是在的，嗯，施罗德防守也还是可以的，哦，然后你像安德比啊，然后包括像特伦特也在，然后他们很多这种长的呃体型的侧翼也都在，斯科蒂巴恩斯也在，然后另外就是西卡是一个全明星级别的球员啊，斯科蒂巴恩斯如果能够开点窍，因为上赛季他是令人失望的球员之一，如果他能开点窍，你会觉得猛龙嗯是有机会和去年保持一个。持平的这个状态
1: ，对我，我觉得他们确实有机会持平，但是也就这样嗯嗯，嗯
0: 所以就是猛龙就是这个一个现状
1: 。对，所以现在问题就这样，就是猛龙过去几年他们是希望在这基础上看能不能接下来一个球星，是，然后呢往前走一步，从这个附加赛、季后赛边缘啊走到前四，嗯、啊就不说真正能争冠吧，起码是离争冠很近的这么一个位置。是，啊，但是呢。就是随着时间的流逝，你会发现好多球队这空间都花不掉，他们匹配不了火箭这样的对对范布利特的报价，太贵
0: 了。最主要的问题呀，啊，难道不是乌杰里这人太难做买卖吗
1: ？对，因为他老想他老想赚个大的嘛，他不想亏嘛，他也不想欧印嘛，对吧？所以说，然后现在问题又跑到西卡这儿了。嗯，西卡今年是合同年呢，没错。那明年那我们跟对西卡报一个五千万，您匹配不匹配？所以这个事情就是。
0: 呃，猛龙必须得在这个赛季解决这个问题，对你得想清楚自己往哪个方向走。
1: 因为明年能给西卡掏出四千多万以上合同的队，那可是。我随便说一个步行者就可以、啊，嗯，人家也缺这这个位置的球员，是，那人家抛出一四千多万合同，就跟火箭抢范弗特一样，你你能匹配吗？嗯，对吧？那猛龙可能说了，那我现在我能匹配了，因为一个西卡更年轻，一个我现在没有范弗里特了，嗯、我再不匹配我就不剩什么了，嗯<嗨>，对吧？就可能也能匹配，反正这种事儿会不断的去发生，嗯、啊，有空间的队非常多，球星可是没那么多，是
0: ，那所以猛龙这个休啊这个赛季，我觉得它还涉及到一个怎么。往哪个方向走？嗯，然后他想做什么？西卡的续约的问题，包括已经聊了很多次的，像安诺比，<对>这个交易你到底做不做？然后小特伦特其实他也是执行了自己的全选项，留下他也是合同年，嗯、这个球队确实有太多的未知因素了。而尼克斯队呢，相对来说就明朗和稳定了很多。<笑>尼克斯
1: 可太稳定了<笑>
0: 啊！嗯，那你是觉得这稳定好啊，还是不好呀、
1: 啊？它都是长合同，它能不稳定吗？是吧？啊，
0: 但是人家这个长合同也没有给的特别夸张的那种。那兰德尔的，包括像巴雷特的，就算还可以了。然后，嗯，布伦布伦森他是一个超值合同，就显得这个队就合理很多了。对，其实上个赛季，呃，尼克斯表现超出人们预期，主要是靠两条。那第一条就是布伦森，他是打出了远超自己合同价值的表现，他在。呃，新年之后的表现是真正意义上全明星。尼克斯进全明星的是兰德尔，但是呢，你会觉得这支球队真合是布伦森。对，他在常规赛的后半段场均是二十七点八分，五点八助攻，命中率非常高，三分球投到百分之四十五点六。而且在季后赛呢，也是继续维持这样的状态，那就说明自己高端局也是可以的。那这样的一个尼克斯围绕布伦森，然后啊兰德尔在球权压力得到缓解之后，他的效率回升回来，这个球队的下限是有保证的。而且这些球员看上去出勤也都是挺不错的。那真正的让他们上赛季又上了一个台阶了，是在交易截止日做了笔交易啊，像把哈特换来之后呢，尼克斯他们的前面的七八人轮换的质量进一步的提升。这支球队有点出人意料啊，打出了非常强的进攻。截止之后呢、呃，尼克斯百威克拿一百二十一点二分，是全联盟最强的进攻。这有一点点没有办法维持下去的因素，你会不会有这种感觉？
1: 呃，就是只要兰德尔能投出那个水平的远投的话，我觉得还是可以维持。是<吗>对，因为我觉得布朗森这个水平还是可以维持。嗯，然后呢，有一什么因素呢？就是奎克利这个因素。是，奎克利在上赛季球队出现伤病之后，他一度有过非常非常棒的表现。对，啊，我觉得他总体是往上走的。嗯，那么现在的情况是呢，尼克斯没有去跟他做这个提前续约，嗯啊，这块可能会是一挺大的风险吧，嗯，我觉得还是可能更早跟他锁定，但是双方可能对这价格确实就是有分歧，对，因为你这边富尼耶这个。合同没甩掉，当然明年就可以这个放弃了啊，嗯、就明年球队选项了。是啊，反正就是这块薪资压力也是不小，就是除掉富尼耶，尼克斯这边还有五个人都是千万以上，有三个人是两千五百万以上。嗯啊，所以这这个薪资压力还是在这儿的啊。布朗这个这个奎格利这块不好弄啊，所以我觉得就是说，至少这赛季来说吧，奎格利合同年他肯定还会好好打。嗯，布朗森我觉得能持平，所以关键就在兰德尔这儿，兰德尔这儿只要他能保证那个投射水平。我觉得他这进攻还可以保障
0: 。对，尼克斯他打出这个级别进攻呢，其实呃，一个是他们后半段投的确实好，嗯，啊，就是有一些球员投入这个三分准投入，让你觉得是要么就是很理想了，要么就是超出他们的预期了。嗯，然后另一点呢，就是他们嗯把篮板球抢爆了，嗯，从赛季的后半段到季后赛冲抢前板就是尼克斯最大的一个特点，他们整个联盟前板最强球队之一。那这两项让尼克斯在进攻一端就显得。嗯，很野蛮，就是我投进了就进了，嗯、然后投不进还能抢回来很多球权，对，所以这支球队在进攻一段突然变得才华横溢起来了。那但是，嗯，我对尼克斯投射就还是会有些担心的。他们过去两年其实投三分都投挺多的，嗯、上赛季三分出手联盟第八，但是最终整体的命中率是百分之三十五点四，是后半程往上背了一背。然后呢，你会发现他们季后赛打热火那一轮三分球又掉下去了，那一轮是热火季后赛投的最差的，对，但是还是要比尼克斯强，尼克斯更差，对啊，尼克斯就不到百分之三十。嗯那你像他们换呃中期换回来哈特，哈特在常规赛投得非常好，嗯、但是到季后赛他就没有办法稳定给你提供那个稳定的外线的命中率。对，如果他投不进呢，西博杜就会难受。那有可能甚至在有有一些回合就不太敢用哈特了，想用投射更好的球员。所以在这个休赛期呢，尼克斯引入了迪文琴佐，这算是一个挺。就是挺大胆的，怎么大胆了
1: ？这直接四年相当于全额中产拍出来，但是他没有用完这个全额中产啊，但是这这个金额是四年四千多万，嗯，啊，我觉得还还是挺大的，因为还是因为你还得说他毕竟还是有续约奎格利的这压力，就是奎格利，我觉得怎么还是比迪文星座水平会更高，而且会更有成长性的这么一个球员，肯定。然后现在哈特他也没续约，就是让你会觉得哈特续了啊，哈特续了哈特续了，对哈特续了。呃，那就是就是、这框架已
0: 经非常非常稳
1: 了，对，所以就在奎格利这儿了啊。嗯、关键这卡就在奎格利反正我觉得给迪文钦佐直接一个四年合同还是挺挺挺激进。的。啊
0: 、嗯，那但是呃，抛开合同呢，从场上的表现来说，我觉得迪文钦佐跟他们挺适配的。嗯，就是一个是比如说像哈特，他如果真的投射不理想的时候，你上迪文钦佐，嗯，他是能给你带来投射的。然后他的拼抢和活力没有哈特那么夸张吧，但是也还是不错的。嗯、这对于尼克斯来说，就相当于本来西波度用轮换就比较短，嗯，那就是八人，然后现在可能给你塞了一个第九人，你就是换着试了，可以用一下，然后给你的核心球星的负荷也能减轻一些，因为上一季后半段的时候。布伦森和兰德尔，尤其是布伦森，他出勤时间也非常长，出场时间也很长。然后兰德尔呢，是最后就已经有伤病问题了，季后、嗯、赛表现也受到影响。对，所以对于尼克斯来说，我觉得还是一个稳中有升的状况。那整个的来看啊，我觉得尼克斯更有可能是被低估的啊。嗯，这当然要看你怎么说
1: ，因为我们看
0: 体坛的一个票选啊，嗯、我们这个三十队分档把尼克斯最后投到的是第六名，嗯，就是东部第六名，相当于是季后赛球队。我是感觉尼克斯甚至有可能更高，
1: 有可能啊、嗯，有可
0: 能搏一下第一轮的主场优势、啊
1: 。对，因为现在东部这个七六人这情况确实不是很乐观吧？嗯，所以说上面的位置会有点松动，然后篮网肯定就等于让出一个位置了。对，对吧？篮网等于是本来去年他是前四这个区间的嘛。嗯，所以说所以说前面的位置是可以去争一争的。对，
0: 铁盘投票相当于在前面就是俩绿色队，凯尔特人、雄鹿，然后呃七六人、热火、骑士。嗯，这仨队。嗯，我是觉得尼克斯去超一到两个
1: 是很有可能。对，因为热火他去年常规赛是不是那么好？对，他是因为季后赛让大家对他的印象分提升热火
0: 也是附加赛打上去的呀。对
1: ，但是问题是什么呢？热火的轮换也掉了。嗯啊，然后他现在至少到目前为止，他没没有什么有实力的这种补强。是的啊，所以说热火就是你会感觉，甚至来说他不太可能在尼克斯上边。我是觉得是这样
0: 。是因为尼克斯这种。保持稳定性的队，我觉得在常规赛是很有可能能有更好的一个战绩表现那说完这俩队，我们终于进入了所有球队前瞻的最后一支队啊。这个队呢，他也不是特别厉害，<笑>他也没有超级明星，<笑>但就是把他留在最后了。<笑>哎,哎,哎、啊，那这个队是布鲁克林篮网队啊，带着一点小私心啊。我给篮网队列的一个话题呢是：篮网的命运还在那个男人<笑>啊，那个男人是谁啊？
1: 那那只能是孔德心
0: 了。<笑>好，是我是我的话嘛。<笑>其实去年我在做相关篮网前瞻的时候，就已经用过一样的话题，就是去年篮网能不能行，就是看这个人；今年能不能行，打成什么样呢，也是看这个人
1: 。因为他挣得多呀，啊
0: ，他挣得多呀，<吧>他也很重要啊。<笑>是<吧>，这人就是本西蒙斯。先说篮网休赛期的动作啊，啊，就没有很激进的去。嗯，去追求那些球星，嗯、引进的像丹尼斯·史密斯、朗尼·沃克，选了怀特黑德、克劳尼，然后签了一些边边角角这种啊、呃、彩票型球员，像贝兹利啊、沃特福德啊这种啊贾尔斯。然后离开的呢，就是上赛季那些嗯有竞争力的篮网的时候的配角们，嗯、啊小库里啊、渡边呀、米尔斯、乔哈、萨姆纳，该换走的换走啊、呃，该放弃的放弃，然后还呃留下了凯文·约翰逊。给了一份四年一点零八亿的合同，这其中是有很多奖金的部分啊，基础部分是四年九千万，以及像罗伊斯尼尔也是执行球队选项留下了，那这些都放在一边啊，最重要的就还是那个男人啊，本西蒙斯啊，上赛季是真的不行，大家都看在眼里了，那这数据呢基本就是小追梦七加六加六啊，在场上的表现远不如追梦，因为你的防守端也是不行的，所以去年篮网解体，一个是欧文闹着要走。这个确实没有办法。另一个呢，我看到最近有一些报道说法啊，是说如果西蒙斯是一个巅峰状态，杜兰特可能也不会在那个节点就考虑离开篮网队，他可能想再试一试。嗯，当然，如果西蒙斯是巅峰状态，篮网上赛季开局开始就不一样，那后边欧文会怎么样也都不好说。所以新赛季篮网已经不是那支争冠队了，但他们也没有任何摆烂的动力，因为你的首轮签是在火箭手里的。呃，篮网只能是努力去赢每场球。那既然想要赢球，本西蒙斯就非常非常重要了。他不仅仅是球队这边挣得最多的，也是曾经达到高度最高的。呃，如果他像自己说的能回到原来那个状态，他理论上应该是篮网可以和呃布里奇斯去争谁是最好球员的这么一个身份。那小陈觉得这个赛季篮网是不是所有的命运也还是压在西蒙斯一个人身上
1: ？我觉得不完全是，嗯。嗯，首先，篮网这赛季已经没有引援的薪资空间了，他已经顶到工资帽了。嗯、是啊，那么这种情况下呢，就是还是以现有这波人来打，说白了就是叫一个内部挖潜。嗯，啊，内部挖潜有这么几个情况呢，就是首先。呃，这个呃，丁威迪和奥尼尔啊，这两个极战力型的球员，嗯、实际上是面临一个合同年的这么一个情况。是啊，所以说就是你会感觉想卖呢，好像不是那么好卖。那这俩人是不是得打出自己的身价？嗯啊，他们俩这个年龄啊，都是正好是三十左右，就是到了争取自己最后一份大合同的这种年纪了。嗯啊，那他们俩稍微努努力，然后另外就是小托马斯，嗯，小托马斯这边呢，就是。始终处于一个给点阳光就灿烂，但是呢，嗯、沃恩就是不愿意把这阳光给足的这么一个状态。<笑>是啊，因为因为确实你会感觉就是呃，这个太阳这双胞胎哥俩呀，好像好像是球队更长期核心培养的这么一个双人组。嗯、然后如果小托马斯进来之后呢，就可能他球权占得多了之后呢，对球队的体系。整体性会有一点点的破坏，嗯，因为他打法还是比较自我的，嗯啊，沃恩其实始终希望后卫还是能更多分享球。我们看小托马斯他也真的在做这样的尝试，嗯啊，那么就看他在这块能不能跟教练之间达成一种平衡，嗯啊，我觉得我觉得小托马斯这块是一挺大的一个爆发点，嗯，还有就是大乔到底能成长到什么阶段，嗯啊，他是不是真能扛起第一主攻点？一整个赛季，因为上赛季来的时候算是一小样本嘛，而且确实大家在那个阶段跟篮网去打，也不会说就是多么去针对大乔，就是先是都是打打看。嗯，那新赛季了，篮网又没有摆烂动力，像你说的，肯定要争胜。那大乔又是至少目前来说最明确的第一重攻点，是。那对方的防守策略肯定会不一样了，会针对你了。嗯，啊，那大乔能不能顶住这一个赛季的压力、
0: 嗯？这么一说，我就想起来上一场篮网和湖人那个季前赛。嗯，第一场季前赛呢。上的首发呢，因为可能约翰逊受伤了嘛，所以上的是小火车去首发，嗯，就是托马斯加上呃丁威迪加大乔，然后前场两个人是本西蒙斯和克拉克斯顿，哎，这个阵容呢俩非空间点，嗯，本西和克拉克斯顿投不了，对，然后呢托马斯本身是一个更习惯有球在手，而且他也不是特别喜欢投大场量三分的。啊，丁威迪也类似，对，啊、丁威迪还是一个也不太爱动换的这么一个类型。他无球的时候呢，比较喜欢站定点，对，所以当时呢，我们打的那个阵地战啊，没眼看，就是大家都面面相觑，就是内线啊，西蒙斯或者克拉克顿上来守低手，然后就开始找人悬嘛，啊，旋嘛两秒，这个人才开始跑过来跟他守低手，守低手完了之后还是没用，嗯，所以阵地战呢，确实让你还挺担心的。然后提到刚才你说的呃，小托马斯这个事儿啊。托马斯，他的攻击力大家都看到了，上赛季连续三场三十加、四十加这个表现，就是 NBA 历史都绝无仅有的状态。但是呢，沃恩一直提到一点，就是他希望托马斯去证明，一个是他用自己擅长这些方式能够帮助球队取得胜利，嗯，这个是一点。然后另一点呢，是他希望托马斯能做一些别的事情，帮助队友变得更好。如果大家就是看着理论，因为托马斯，如果你看过篮网队的球啊。托马斯是真的那种，他只要进入自己的节奏，就是运过来就一个挡拆自己就拔了，或者都不要挡拆自己就拔了，完全不需要跟队友有任何联系配合。对，和库里那种还不一样，库里那种你设置一些战术跑位或者无球跑动那就那
1: 那和库里可太不一样了，是就没有任
0: 何可比性、嗯。没错，呃，不是那个类型球员，就是不是需要和队友发生联系去得分球员，嗯、然后他也不是那种能努力给队友创造很多机会的球员，他就是一个纯粹的得分手。那这个。类型在我们说就很符合这种弱队刷子的属性，或者大家调侃说你来 CBA 打小外援是非常合适、嗯，哎，没错啊，那所以他在篮网队就是有这么一个嗯定位的问题。那上个赛季我非常能理解为什么沃恩不愿意给小拉马斯那么长的时间，一个是在多还在的时候，你为了赢球嘛，肯定没有他那么多的戏份。然后后一个是就在赛季的后半段，篮网太多人可以用了，而且有很多新援可以用，也还是要给大家更多的磨合去打到一块儿的这个机会。托马斯已经证明了他自己能在没人的时候干那些事儿，那他剩下那些事儿还没有干好的情况之下，沃恩就不太给他那么多的气氛了。但是在今年的季前赛，我们看到托马斯还是一上来得到了沃恩的一些机会的。虽然沃恩嘴上还是说着啊，说我们，我知道托马斯擅长什么，他已经证明过了，但我们需要怎么怎么样，但是怎么怎么样，但其实他给他机会。我觉得这是一个好的信号，因为篮网的新赛季，一个是它要竞争争胜，另一个就是你还是要把自己该挖掘的潜力全都挖掘出来。没错，啊，这点非常重要。像大乔能打成什么样，卡约拿到了议员合同，它是什么状态？其实，嗯，有突破的空间，但空间没有那么的大。你还是需要在剩下的这些球员里去挖更多的爆点。那托马斯可能是最大的那个潜力点可挖了，而且就还是如果你嗯这个赛季还不相信托马斯能够是你未来。一部分，那你就需要解决他怎么把他送走的问题。那你要是想送走他，也需要把他打出一些身价才可以。对，所以托马斯是一个很重要的一个点。但是说来说去啊，回到我们这个话题，嗯，我还是觉得本西蒙斯是篮网新赛季最重要的一个人
1: 。就是你还是对他特别有信心，觉得他能回到差不多之前那高度。嗯。
0: 我现在会比之前有信心一些、哦、但我想说的不是这个，我想说就还是他行不行，对于篮网未来怎么走是很重要的。嗯，所以我刚才想问你另一个话题啊，另一个问题就是，如果西蒙斯还是上一季的西蒙斯，嗯，你觉得这赛季篮网是什么水平
1: ？我觉得就是打附加赛的水平
0: ，就是争取一个附加，就是甚是不是以附加赛也只能在
1: 下半区。呃，就是就是你得争一个附加赛的机会吧，就是关键还是取决于大家想不想打附加赛。嗯，你看像去年那边不赢者这个队，你说他有没有能力去争一争附加赛？但是最后根本不争，嗯，人就直接放了。嗯、是，所以就看大家到底有多想去打这个附加赛了、啊。嗯，好、
0: 哦，因为篮网上赛季呢，交易截止之后，他们的进攻是联盟第二十三，嗯，防守是第十七，然后百合净胜分呢就是联盟第十九，第十九呢，你东西部就平均匹一下啊，就是附加赛是十支队二十支队嘛，第十九就是擦着附加赛的门槛这种表现。嗯、那看季前赛第一场啊，篮网首先进攻端是嗯有很多问题需要去解决的啊，一个是你阵地战这个艰涩怎么办？另外呢，就是大乔面临更严峻的防守的考验的时候，能不能保持自己的产效？然后另一个更让我担忧的是防守一端，因为篮网这支队上赛季换完人以后，你也觉得他们防守资源很好，嗯，锋线有那么多人，然后克苏顿又是很能换防的中锋，但是上季后半段防守打的不是特别理想，今年的季前赛一上来的防守也是漏洞百出的啊，因为沃恩提到我们上赛季相当于仨队拼一块了嘛，那你跟太阳和独行侠做交易，加上篮网篮网自己的人，那今年呢，因为有了训练营，我们可以磨合，沃恩说我们会有不同的防守策略。我们不会简单粗暴、的单纯换防了，会有一些沉退啊，会有一些其他的方式在一块但是第一场看下来，就是大家守的完全不明确。克拉克斯顿守沉退的时候，上线球员不知道怎么去防挡拆，一个是能力问题，丁威迪和托马斯防这些挡拆防的都很糟糕，两人本身都不是那么强的外线防守者。另、那、一个呢，就是思路还有策略的执行的问题。有的时候他们在身后去绕这个掩护，就直接被掩护人挡挡进三分线两米。完全给对方打空位，然后赶上湖人那天又准，邦邦进三分，一上来就把自己的进攻打开了。所以篮网队的防守需要有很多的地方去打磨、去修补，而本西蒙斯的状态在防守一端也非常非常的重要。所以这支球队呢，我本来啊，在季前赛第一场还没打之前，嗯、我对这支队的期待还稍微高那么一点点。我投票的时候把他们投到的是季后赛优势组。啊，就是附加赛优势组，相当于我认为他们能争一个七八名这样。如果真的一切都特别顺，看看能不能去争第六。但是正常就是七八名。但是看完季前赛那一场呢，我个人会觉得他们比我想象中还需要做的事情更多。嗯，我会觉得他们，即便本西蒙斯第一场季前赛状态很好，这支球队也没有想象中那么快的擦出化学反应的火花。所以我是。嗯，不会对篮网现在在战绩上抱有那么高的期待值
1: 。是是，就是客观上他们他们没法摆了。嗯，当然如果火箭那边也不行的，那可能还行但，但
0: 也不行，因为今年的选秀权就是在火箭手里啊，对对对。然后明年还是湖人，啊、所以就是隔一年一年这样的情况
1: 。啊啊、对对对啊，所以说就是，呃，怎么说呢？<笑>就上好像也费劲，嗯，然后下呢，就是下面是无底深渊，是啊，没有用，不要往下，嗯啊，就是就怎么着也得多赢
0: 。但是我我觉得这个赛季篮网的好的地方啊，嗯，一个就是大家可看的东西还是非常多的啊、呃，另外呢，就是这支球队有一些值得期待的彩票，嗯、就像呃电视机，就是丹尼斯史密斯，他上一季在黄蜂其实打替补。包括打首发的时候展现出来极强的防守，他一度是防守呃 EPM 联盟顶层的后卫，对，跟卡鲁索去比的。然后像朗尼沃克啊，上一季也是有一些闪光的表现，他没有能拿到大合同，来篮网再去赌自己一把。那沃克小陈应该比较熟悉，你觉得沃克在篮网能真正抢到一个很好的轮换位置？
1: 呃，我觉得就是首先篮网整个机制是怎么样的？它是要保一个相对稳定轮换呢，还是说引入更多的竞争？嗯，其实我觉得是应该引入更多的竞争。是，如果说丁威迪在这个位置上侍卫素餐，过于的这个不作为<笑>啊，这个我怎么感觉这词用的都挺熟啊？好像一下天天在说这这么一个东西啊，啊过于侍卫素餐啊，嗯、过于不作为，那就让他下课、嗯、啊，是吧？咱们一直在说下课的那位丁威迪，就是看看他到底是什么一个状态。嗯，啊，所以。所以我觉得，如果引入更多竞争机制的话，朗尼沃克是有机会的。但是朗尼沃克呢，就是说我当然对他还是很爱的啊、嗯，我我次出来的孩子，但是他的水平一直确实不是那么高。这咱们也得实话实说啊，因为我跟很多朗尼沃克球迷也挺熟的，但是如果他们在我面前，我也得跟他们这么说。嗯，啊，水平确实不是那么高。嗯，那首先他在防守端，你可以看到他不是总是能满足湖人的一些需求。是啊，如果让上时间短的，他能保持防守积极性啊，他在外线的这种压迫力确实比在马刺的时候还是要强不少的。嗯，啊，但总体的防守影响力不是特别行。你也不太能放心把对方的箭头交给他，啊、但是，当然，他上赛季是对位过库里的啊。但是，就是说呢，这个事儿就是你要用多长时间的问题。嗯啊，他随着体能消耗，在这块可能不是那么稳定。另外，进攻端的话，他上赛季有过非常好的表现，可以说内场比赛拯救了湖人。是啊。但是这个事儿不稳定，他不是经常能出现啊。常规赛，朗尼沃克在湖人现实的情况，他逐渐掉出了轮换。嗯，再说，其实是给他很多机会的。啊，所以就是说，我觉得朗尼乌克还是他在现在把自己技能在磨练得更好，他的身体素质其实是不差的。是啊，
0: 我就觉得他就是挺典型的那种，呃，天赋运动能力天赋是不错，对，但是没有一种稳定的帮助强队去嗯做正面贡献的这样一种
1: 技能。对，就是因为感觉他是一个弱化版的托马斯。<笑>他的他的得分爆发力没有托马斯强，然后托马斯那种就是在组织进攻、串联球队这块儿不太好的这个问题，朗尼沃克是都有的。嗯，就是他在马刺这么多年，我觉得最大的一个问题就是他在作为一个后卫啊，他阅读比赛、组织进攻这块儿提升太慢了。不是说没有提升、嗯、啊，有一点提升，但是提升太慢了
0: 。其实感觉他。最理想的可能就还是往三 D 那个方向去发展，嗯，但是呢，他又比较喜欢持球去运两下去做一些事儿，对，就不是那么喜欢拿球直接就拔了。所以目前啊，在看上去之前篮网给出的一些轮换这个选择，啊，尼沃克好像不在前十人轮换里，嗯，因为替补轮换是托马斯加丹尼斯史密斯，对，首发呢是。呃、啊，卡约回来之后是卡约在，卡约和大乔，然后西蒙斯和丁威迪，再加上克拉克斯顿，所以篮网这个竞争也还真的挺激烈的。他们这些彩票呢，像贝兹利啊、沃特福德这种前场也都扎堆儿了，嗯、啊，所以大家真的是一个非常开放竞争的一个姿态了。我是希望在新赛季大家看篮网的时候呢，首先战绩呢不用那么高的期待值或者要求，啊、呃，有一些场次赢啊、输啊都很正常。然后另外呢就是看这些。呃，年轻人他们能不能有自我突破？因为克拉克斯顿上赛季突破就让大家非常欣喜了。从季前赛那场看，他这个赛季状态也还是很好。另外就是看像小托马斯啊，像其他这些彩票能不能真的有人能嗯进一步去突破，像克拉克斯顿一样。然后再一个就还是看大乔和本西蒙斯俩人。丁威迪说了，这支球队能走到哪儿，就看这俩人带我们走到哪儿。大乔呢是面临。能不能真正稳定的打出准全明星级别或者全明星级别的表现？而西蒙斯是看看他能不能回到全明星级别的自己。我是嗯乐观一点的看好西蒙斯啊，我觉得他过去这两年应该已经把这个备孕走完了，走的差不多了。今年如果再不行，就真不行。而且大家会觉得他休赛期说了很多这种啊，我身体状态很好，回到原来自己，大家期待吧。会觉得有点放大化，或者说会觉得他要放骗合同，但其实西蒙斯现在还有两年合同，他如果要骗合同，他应该明年说。但你要说他说两年呢也行，但是我个人还是觉得他是一个真的
1: 相信自己一个状态。这个不重要，嗯，就说什么永远不重要，嗯、得看他实际能打出什么样来，嗯。啊，我对西蒙斯的信心反正非常之低，就是根据他过去几年的这种表现啊，<笑>我对他信心是非常之低。好、嗯，啊，就是我对他没有太多的期待值。嗯啊，大乔这块呢，其实他是一个之前是一个有无球结合的打法，这个队的问题现在是说没有办法完全激发出大乔无球的能力，因为其他人持球对做球的能力真的是不太行。嗯，然后吸引防守给大乔创造空切和定点投射的这种能力也是不太行，所以这块发挥不出来。啊，那就看他自己持球的时候，能把自己持球的这种上限开发到什么程度。嗯，大乔现在的问题就是说，他太投这个持球中远投了。是啊，那么他去到篮下造杀伤、稳定上分，或者说攻坚的这种能力还是有待开发。嗯，啊，那他这种持球中远投呢，打一些沉退型大个儿可能挺舒服，就比如恩比德瘦在里边，那我就投你，对吧？嗯、确实没问题。但是说应对更多样的防守呢，还是。会有问题，而且他现在要更多的去带动队友，就在自己助攻、吸引防守的助攻这一块上也要去加强。嗯，啊，这块都是都是一体的啊，咱们说这些都是一体的。另外一就是说呢，刚才一直说到托马斯这个问题，其实我是觉得就是说沃恩教练不要太死性了啊，因为这是我们马刺出来教练，他有他的一些篮球理念，是这都是没有问题的，都是证明是非常对的。但是篮网现在这样一个状况，篮网不是一个争冠的球队，你只需要在目前现有阵容基础上尽可能打出。好的战绩是，我觉得这块沃恩教练还是要像一些常规赛教练，比如说乔治卡尔这种前辈去学习。就是你只要把现在这套阵容打出他最好的样子就行了，你不用去想这个是不是最符合那个最高级的篮球理念。就是我们一定要团队，一定要怎么着？就是你有什么就用什么。那小托马斯上你能不能砍分？能。他砍分效率高不高？他是完全靠对出手数砍的四十分吗？其实不是，他他砍四十分的效率是很高的。是啊，所以就是说呢。篮球就是这么个算数的游戏啊，只要他能干这活你就让他干就完了。因为你让别人干这分他就是上不去啊，对不对？是不是这道理呢？是啊，所以所以你对吧？你打湖人那场，小托马斯单节十七分爆了，那那你这球队不就一下就就起来了嘛？对吧？你管别人在那儿站桩还是怎么着？我觉得不要有这种，因为很多球星他都是这么干的。嗯啊，他他打的时候都不管你别人在干嘛，就是能砍分就行了。你不能因为小托马斯年轻，你就不允许他这么干。我觉得还是要看能力。吧。不要看资历，嗯、啊，就是脑子里不要有太多条条框框。篮网现在需要在解放思想、实事求是
0: ，啊、<笑>一套一套都上来。老师、哎哎哎，我是非常同意小陈说的，呃，因为，呃，就你说的那是一方面，然后另外，我是觉得托马斯经过这个赛季，他自己的状态调整也不错、呃、虽然季前赛只一场，但他的三分的出手的坚决程度，包括他接球扔的那个感觉，确实和上一季相比又变得更有信心了。他自己打的越好。也就越难让沃恩把他放到后边，对，他就必须能得,得上场。主要因为其他人确实也是不行，是啊、嗯，所以我还是挺期待托马斯的，包括我也挺期待本西蒙斯的。好，那关于篮网队我们就说到这儿，那这整个三十队的前瞻就做完了，啊，终于完成一个小工程的感觉<笑>啊，新赛也就快开始了。那小陈还有什么最后想说的吗
1: ？祝大家五运昌隆啊，健健康康，生病滚粗。嗯。
0: 那就希望所有的球员，所有的球员都能够健康。哎，好，感谢大家收听，也感谢小陈这几期节目的慷慨付出。<笑>啊、我们就下期节目再见了，拜拜
1: ，各位拜拜。